Está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Joanesburgo, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Grupo rouba incendeia posto de saúde no centro de Moçambique. Três soldados dos Camarões acusados do homicídio de três civis. Violação dos direitos humanos dos refugiados é um dos grandes desafios da União Europeia. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tivan, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das notícias de política de Canal África. Um grupo armado incendiou um posto de saúde numa localidade do centro de Moçambique, de onde levou medicamento e roubou bens de pacientes e profissionais, anunciando às autoridades locais. O incidente aconteceu numa zona do centro do país, onde alguns distritos têm sido palco de ataques atribuídos a ex-guerrilheiros rebeldes da resistência nacional moçambicana Renan, que já provocaram mais de 20 mortos desde agosto de 2019. Três soldados dos Camarões foram acusados do assassinato de três civis, incluindo dez crianças no massacre ocorrido em 14 de fevereiro na Vila de Ntumbo, na região anglófona do país, anunciou esta quinta-feira o exército do país. Durante dois meses, os camarões negaram o um massacre denunciado pela ONU e insistiram que tinham morrido cinco civis devido à explosão acidental de reservatórios de combustível durante um tiroteiro entre os soldados separatistas antes de o presidente Paul Bia ordenar finalmente uma investigação aos acontecimentos. O respeito pelos direitos dos refugiados é, segundo a Agência para os Três Fundamentais, um dos principais desafios da União Europeia que enfrenta acusações de expulsões sumárias, violência e indiferença em relações aos naufragos e falta de proteção às crianças. Estima-se que 1.866 pessoas tenham morrido ou desaparecido em 2019 ao atravessar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa, cerca de 60% das quais tentavam deixar a Líbia refer o documento divulgado esta quinta-feira. A Polícia Nacional de Cabo Verde apreendeu quase 3.440 munições no porto da praia Ilha de Santiago, que terão entrado num país em 31 de março num navio proveniente dos Estados Unidos. No decorrer da operação, a polícia informou que uma pessoa foi detida em flagrante delito e que será apresentada às autoridades judiciais nas próximas horas para conhecer as medidas de coação. O conhecido ativista angolano Manuel Nito Alves está a ser processado em Portugal, onde se encontra a fazer uma formação pela Embaixada de Angola. Segundo a acusação, o jovem terá proferido na altura palavras contra as autoridades angolanas consideradas de insultosas e caluniosas. Entretanto, um grupo de jovens de autodenominado Movimento Revolucionário promete fazer um protesto na próxima semana junto ao Ministério das Relações Exteriores para exigir que o processo caso avance seja transferido para Angola, tal como aconteceu ao processo de Manuel Vicente, antigo vice-presidente que foi acusado em Portugal de corrupção. A Polícia Civil deteve quarta-feira um sargento do Corpo de Bombeiros na cidade brasileira do Rio de Janeiro, alegadamente envolvido no homicídio da variadora membro da Câmara Municipal e ativista de direitos humanos Marielle Franco. 
Recordes que Marielle Franco e um motorista chamado Anderson Gomes foram mortos a tiros na noite de 14 de março de 2018, quando deixavam um evento político no centro do Rio de Janeiro. A África tem desde esta quinta-feira quase 210 mil casos da Covid-19, contabilizando 209.438 infectados pelo novo coronavírus e 5.678 mortos, segundo o Centro do Controle e Prevenção de Doenças da União Africana. Entretanto, o norte da África continua a ser a região mais atingida, com 2.400 mortes em 59.903 casos. Já a África Austral é a segunda com mais casos, ou seja, cerca de 58.508 e 1.238 mortes. A maioria concentrada na África do Sul, o país com maior número de casos no continente, ou seja, 55.421 fetados e 1.210 mortos. O médico congolês Denis Mukwege, vencedor de um prêmio Nobel, renunciou quarta-feira às funções que desempenhava contra a propagação da pandemia na província de Kivu do Sul, na República Democrática do Congo, e denunciou falhas. Denis Mukwege apontou ainda vários problemas que resultaram na redução da eficácia da estratégia, como o não cumprimento das medidas de prevenção por parte da população, a negação da realidade e a impossibilidade de impor medidas e a fragilidade das fronteiras, com o retorno maciço de milhares de congoleses de países vizinhos sem terem de realizar quarentena. E desta, despedimos de mais uma edição da página das notícias de política de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Já passam mais de três meses desde que Portugal registrou casos de Covid-19. O país está a reagir de forma singular e já foi elegeado a nível da Europa e pela própria OMS. Manuel Matola reporta. Portugal completou este mês mais de 100 dias desde que registrou o primeiro caso de Covid-19, a doença que mudou o mundo. A 2 de março, Portugal anunciava a ocorrência do primeiro portador de coronavírus. O primeiro-ministro, António Costa, apelava de imediato à União dos Portugueses para travar o que chamou de uma luta pela sobrevivência. Quero aqui testemunhar aos portugueses que senti por parte de todos os partidos políticos, sem exceção, o empenho e uma determinação comum em partilharmos em conjunto esta batalha, que é uma batalha de todos. Não ao partido do vírus e do partido antivírus, esta é uma luta pela nossa própria sobrevivência, pela proteção da saúde dos portugueses. Estamos todos juntos nesta luta. Duas semanas depois, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa decretava o estado de emergência, uma medida que alterou por completo a dinâmica da sociedade portuguesa. Acabei de decretar o estado de emergência. Uma decisão excepcional num tempo excepcional. A decisão forçou o encerramento da única fronteira terrestre com a Espanha e de todos os serviços públicos e privados. 
Pelo caminho, as medidas excepcionais tomadas para um período excepcional devido à Covid anularam o bom desempenho da economia portuguesa, que registrou no ano passado o maior excedente da história desde o 25 de abril de 1974. No dia anterior à declaração de estado de emergência, o então ministro das Finanças, Mário Centeno, garantia o maior resultado económico de sempre para Portugal. No que se refere às contas públicas, o esforço de consolidação orçamental estrutural que os portugueses têm vindo a fazer ao longo de grande parte da última década permitiu alcançar pela primeira vez em democracia um saldo orçamental sedentário de 404 milhões de euros, 0,2% do PIB. Desta forma, permitiu-nos também colocar a dívida pública numa trajetória sustentável e de descida que atingiu, em, no final do ano 2019, 117,7% do PIB. Mas Mário Centeno, que se demitiu há dias, nem sequer teve a oportunidade de celebrar o registro do excedente orçamental, o maior da história económica portuguesa. No dia seguinte, a economia ressentiu-se de imediato. Um abalo que foi lembrado esta quarta-feira, desde junho, pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia do Dia de Portugal. Percebemos mesmo o que se passou e passa? Ou, apesar de concordarmos com os desafios deste tempo, preferimos voltar ao passado, naquilo em que ele já não serve ou já não é suficiente? Percebemos mesmo que a pandemia foi global, ou quase global, criou medos e inseguranças, exacerbou egoísmos, intolerâncias, recusas dos outros e do diferente, parou economias, refez fronteiras, travou comércio, congelou movimentos de pessoas e de investimento? Ou pensamos, como alguns outros, que se recusaram a agir em tempo devido, que tudo foi um equívoco, um excesso, uma precipitação, um exagero político ou mediático. Percebemos mesmo que em Portugal ela significou até agora cerca de 1.500 mortos, mais dezenas de milhares de pacientes, mais três centenas de milhares de desempregados, oito centenas de milhares de trabalhadores em layoff. Milhares e milhares de empresas paradas meses, setores totalmente paralisados? Ou comparamos com outras epidemias e com outras crises financeiras e económicas das últimas décadas e minimizamos o que vivemos? Percebemos mesmo que a pandemia ainda não terminou e que a economia e a sociedade ainda estão longe de terem arrancado sustentadamente o que nos obriga a ter de sofrer de um lado e de recriar do outro ao mesmo tempo? Ou, ora, desanimamos com os números da pandemia e condenamos a rapidez da abertura por sacrificar vida e saúde? Ora, desesperamos com os números da economia e contestamos o excesso de contenção por alegadamente salvar vidas comprometendo o seu futuro? Percebemos mesmo que termos chegado onde chegamos, três meses envolvidos, só foi possível porque o povo português soube compreender e assumir a contenção. E está, em geral, a saber convertê-la em abertura com sensatez e maturidade. Os políticos fizeram uma trégua de dois meses 
e uniram-se no essencial. Os que tinham de garantir os serviços básicos, civis, militares, forças de segurança, bombeiros, não faltaram. E, sobretudo, porque na saúde tivemos heroísmo ilimitado a fazer de carências e improvisos excelência e salvaguarda de vida e saúde? Ou gostamos de homenagear essas e esses heróis, mas ainda em plena pandemia e em esboço de crise económica e social, achamos que é chegada já a hora de fazer cálculos pessoais ou do grupo, de preferir o acessório àquilo que durante meses considerámos essencial, de fazer de conta que o essencial já está adquirido, já passou, já cansou, já é um mero alibi para apagar a liberdade e controlar a democracia. Uma crise que teve rochos humanos, segundo dados do Ministério de Saúde de Portugal, que contabiliza hoje pelo menos 1.497 mortos e quase 36 mil casos confirmados de infecção por Covid-19. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. O Presidente da República renova para mais 15 dias o estado de emergência e encarrega a comissária de luta contra a Covid de gerir os fundos destinados à pandemia na Guiné-Bissau. E as Minas Fernandes com mais pormenores. É a quinta vez que o Presidente da República renova o estado de emergência na Guiné-Bissau, agora com a criação de uma nova instituição de combate ao Covid-19. Se socou em balo, fala do motivo. Apesar dos avanços e melhorias registradas na prevenção, combate e consciencialização pública sobre o Covid-19, o nosso inimigo invisível, temos que reconhecer que a situação prevalecente é ainda, infelizmente, preocupante. Por isso, em concertação com o governo, criei o alto comissariado para a luta contra o Covid-19, uma estrutura técnica sob a minha dependência direta, cuja missão principal consiste em prevenir e combater o Covid-19, através da redefinição de estratégias e de modos operantes. Irmãos, após uma análise ponderada da situação do nosso país face ao Covid-19, e tendo ainda ouvido as propostas do alto comissariado, de luta contra o Covid-19, tomei a decisão de renovar pela quinta vez o período de vigência do estado de emergência. Esta decisão fundamenta-se na necessidade do país manter algumas medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias fundamentais necessárias ao combate do Covid-19 e o facto de que tais medidas só podem ser tomadas ao abrigo do estado de emergência contra o novo coronavírus. Minha irmã, filhos de Guiné, a minha firme convicção de que juntos, unidos, seremos mais fortes e capazes de vencer esta batalha contra o Covid-19. Termino esta minha mensagem à nação apelando mais uma vez o cumprimento rigoroso das medidas higiênico-sanitárias, do distanciamento físico e outras que o Governo irá adotar para regulamentar esta quinta renovação do estado de emergência.
Nesta quarta-feira, o Presidente da República entregou as chaves do novo Comissariado de Combate à Covid, que está a ser chefiado pela antiga Ministra da Saúde, Magda Rubalo. Magda Nelly Rubalo foi, assim, confiada a chave para gerir tudo ligado ao vírus corona. E vai ser quem vai gerir os fundos destinados ao combate ao vírus. De ajustar as estratégias que sabemos que precisam de um reajustamento para podermos estar à frente da pandemia e não correr atrás dela. Portanto, os nossos primeiros passos vão ser de fazer o ponto da situação e, muito rapidamente, elaborar estratégias para vencer a pandemia. Enquanto isso, o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, anunciou que a sessão da discussão sobre quem irá formar o novo governo, com uma maioria na Assembleia Nacional Popular, será de 25 a 28 de junho. Cipriano Cassamá encontrou-se com o Presidente da República e deu como data 25 a 28 para a nova sessão, onde será decidida qual partido vai liderar o governo. Os casos sobre vírus corona continuam a subir no país. As medidas de restrição e de uso de máscaras propostas pelo governo continuam a ser respeitadas com várias atividades que estão a ser realizadas em diferentes bairros, como a junção de aniversários e outras festas. Assim como nos mercados e outros lugares públicos, continua-se a verificar a aglomeração das pessoas sem nenhuma medida de prevenção. Missão Canal África, Esmina Fernandes. Os indígenas da região da Amazônia Manaus, no Brasil, dizem que o governo está a negligenciar a luta contra o coronavírus na região. Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, fez a seguinte leitura. Olha, o que acontece é o seguinte, desde quando foi eleito e pouco antes da posse, Bolsonaro disse que nenhuma terra indígena seria demarcada. Ali foi a senha que ele deu para dizer que os índios estavam a própria sorte, que não haveria mais um atendimento adequado. De lá para cá, vários gestos do governo vêm demonstrando isso. Né? Nós temos notícias de mais invasões em terras indígenas. Os indígenas estão enfrentando com seus arcos e flechas é, bandidos organizados e contratados por madeireiros, polseiros, que estão invadindo e atirando. Eles estão fazendo enfrentamento. De lá para cá já morreram quatro grandes lideranças indígenas importantes, né? já morreram nesses nesse, nesse conflitos. Os índios vêm reclamando. O cacique Raoni, que é um símbolo da luta indígena, já esteve na Europa denunciando a situação indígena. Então, toda essa situação de descaso do governo... É, no coronavírus a gente já sabia que, que seria assim. Eles simplesmente abandonaram os índios, eles estão, estão deixando a, a, as terras de serem invadidas deliberadamente e agora está na cara que, que não iam fazer nada para evitar essa questão do coronavírus atingir essa comunidade indígena. E, e não estão dando o atendimento adequado agora, já se sabe que o número de indígenas contaminados está muito alto. Então é, é fato, é verdade, que o governo negligencia a questão do Covid entre a população indígena do Brasil e é um processo que vem desde o início da posse, desde a posse do governo Bolsonaro. E qual é o índice da pandemia naquela região? Olha, eles têm algum atendimento de municípios, de algumas cidades, de ONGs, de algumas ONGs, principalmente ligadas à Igreja Católica, 
porque a atividade dos evangélicos, por exemplo, é no sentido contrário, né? é de é, converter os índios, então não estão nem aí para a questão da saúde indígena. Então eles estão buscando socorro em quem, em quem ofereça algum por perto. Né? A denúncia tem sido mundial, mas o governo não age, apresenta uma solução adequada de proteção aos índios. E o presidente Bolsonaro diz por que esta negligência na região e por que ele não quer ajudar os indígenas? Ele simplesmente não atende. Quando se trata de questão indígena, questão quilombola também, que nós estamos aqui, que é outro problema que está começando a aparecer, ele simplesmente não responde, ele menospreza totalmente, ele ignora essas populações. O próprio ministro da Educação Central, do governo dele, disse numa reunião que odeia a expressão povos indígenas, quer dizer, e ele faz parte do governo, e quando ele disse isso, ninguém do governo protestou, ninguém do governo disse nada, só a ministra Damares é que é, ameaçou reagir, mas foi contida pelos outros, quer dizer, aquela fala dele é uma expressão clara do que, que pensa o governo, eles não estão nem aí para os povos indígenas, desde o início ele vem propondo, é, apresentar uma medida provisória que permita a exploração mineral nas terras indígenas, ele sempre esteve de olho nessa riqueza, para servir a interesse do grande capital, principalmente do capital americano. Então, ele não dá resposta nenhuma, ele não está nem ali, ele ignora. Na própria questão do Covid, de maneira geral, ele fala de maneira assim, menosprezando as vidas. Quando pergunta para ele, ah, morreu tantas mil pessoas, sai daí, todo mundo vai morrer mesmo. Quer dizer, a, a, toda a resposta dele em relação ao Covid, é, e aí abrange também a questão do povo indígena, é como um todo, ele não está nem aí para ninguém. Né? Nós o que chamamos de necropolítica, a política da morte, né? Sabemos que os números no Brasil da Covid-19 estão a aumentar e também o presidente continua um pouco relutante quanto ao confinamento no país. Como é que está a situação neste momento? Não, ele sempre foi contra, sempre fez de tudo para atrapalhar. Toda a recomendação da, da Organização Mundial da Saúde, a recomendação do próprio Ministério da Saúde, de isolamento social, de financiamento social, ele sempre agiu no sentido contrário. Ele, antes dizia que alguma cidade decretava proibir a aglomeração, ele vai à cidade, promove a aglomeração, quer dizer, ele age no sentido contrário, né? e é por isso que está aumentando o número. Agora, ele tentou maquiar os números na semana passada, criar um, um, um artifício para os números diminuírem, mas foi logo percebido, então, os, os, meios, os veículos de comunicação resolveram criar um consórcio, criar uma página, um grupo, para trabalhar essas informações diretamente dos estados e municípios e não mais passar pelo governo. Então, a informação que nós temos hoje não passa mais pelo Ministério da Saúde. A, a imprensa resolveu ignorar o que o Ministério da Saúde disse, porque o Ministério da Saúde é, é um militar que não tem informação na saúde, já colocou lá dentro 25 assessores, trocou técnicos especializados em saúde, professores militares aposentados que não têm formação nenhuma, que nada sabem de saúde. Nós aqui dizemos que estão lá só pela boquinha do emprego, do salário. Então, ele trata essa questão, ele ignora completamente, não está nem aí. E a nossa expectativa é que o número de mortes vai só aumentar daqui para frente. Né? Há uma estimativa que nós podemos ter um número tão grande quanto os Estados Unidos. Nós estamos próximos de um milhão por esses dias né, de contaminados. E o número de mortes também está subindo aceleradamente. Com o incentivo que ele dá para que tudo volte a funcionar, obviamente que tudo vai piorar. A nossa expectativa é essa. E a gente não sabe... O meio político já começa a se mexer no sentido de pará-lo de alguma maneira. Já deviam ter feito isso, porque ele já deu motivo, já cometeu vários crimes de responsabilidade para sofrer um processo de impeachment, de afastamento. Mas 
Eles são tolerantes com ele. Nós percebemos que há uma tolerância com ele, uma expectativa de conseguir resolver os problemas sem depender deles. O que não é possível. Você não consegue resolver nada sem o apoio do governo federal, que é quem tem os grandes, o grande volume de recursos, de dinheiro para fazer frente a tudo isso. E como é que reage a população brasileira? Eles estão a seguir o confinamento, estão a seguir as regras da OMS, também do Ministério da Saúde? Olha, o país é muito grande. O que, é que acontece? Nós temos diversas, diferentes posições. Temos governadores que estão incentivando a volta ao trabalho, tem governadores que ainda querem manter o distanciamento do isolamento, prefeitos querem manter o distanciamento, outros prefeitos querem abrir o comércio. Então, está muito, tá muito confuso o quadro aqui. Agora, do ponto de vista político, começa a haver uma reação. Né? Até uma semana, duas atrás, a gente só via grandes, algumas grandes, certos volumes nas prestações a favor do governo. Elas vêm diminuindo e há praticamente duas semanas que a população está indo para a rua protestar. Quer dizer, colocando-se em risco diante de uma pandemia para protestar politicamente contra esse governo. Então, nós estamos sentindo uma reação da sociedade, uma demonstração de insatisfação muito grande. Uma pena que talvez, para demonstrar essa satisfação, tenha que ir para a rua e correr o risco de sofrer uma contaminação. Então, é, é um dilema político que nós estamos, estamos aqui. Temos que fazer um enfrentamento político com o governo, que não faz o que tem que fazer, e ao mesmo tempo não podemos correr o risco. Então, o quadro aqui está muito confuso. É, a gente ainda não tem... O que, que vai dar isso? A certeza que nós temos é que não vai ser bom. É que, depois do de enfrentamento com a Covid-19, não vai ser bom. É possível que ela contamine muito mais pessoas e que acabe matando muito mais pessoas no Brasil. Os Estados Unidos está a pedir informação à Organização Pan-Africana da Saúde pelo seu papel de intermediário na transferência de médicos cubanos para o Brasil para ajudar no combate à pandemia da Covid-19. Quer dizer que o Brasil também pediu envio de médicos cubanos? Olha, isso vem sendo tratado de uma forma seguinte. Alguns governadores resolveram adotar uma, uma atitude independente do governo federal. O problema dos médicos cubanos aqui é que nós tínhamos aqui 8 mil médicos cubanos. Quando o Bolsonaro entrou para o governo, ele praticamente mandou todo mundo embora. Aliás, eles saíram antes de tomar posse, porque assim que tomou posse, ele falou que ia cancelar o convênio. Então, foram mais de 8 mil médicos cubanos embora. De lá para cá, existe sim uma parte da sociedade que quer a volta, porque o atendimento nas cidades mais, mais carentes, mais pobres, estava sendo feito pelos médicos cubanos. Né? Eles, eles estavam atendendo a grande maioria da população mais pobre das cidades menores. Então existe sim um movimento político para que eles voltem, existe uma pressão para que o governo refaça. Em alguns momentos o governo deu sinais de que poderia refazer, que poderia abrir de novo essa possibilidade, porque nós ainda temos aqui no território brasileiro cerca de 800 mil cubanos que ficaram aqui. Eles resolveram ficar por aqui. Né? Eles não foram, voltaram para Cuba. De todo o quadro ficou por aqui. Me parece o número, eu não sei exatamente, mas aí fala assim aproximadamente 800. Então, primeiro seria autorizar esses que já estão aqui a voltar a, a trabalhar como médico. Existe essa discussão, o governo parece que vai ceder a isso e vai permitir que eles voltem. É, esses que ficaram aqui, quanto a voltar de Cuba para cá de novo, aí já é um problema político maior, porque o governo é contra Cuba, é alinhado com as posições do governo Donald Trump em relação a isso, e dificilmente isso vai acontecer. Mas eu creio que autorizar os que já estão aqui a voltar a trabalhar, isso deve acontecer em breve. Palavras de Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, falando com a Canal África, a partir da cidade de Belo Horizonte, Brasil. 
Na Tanzânia, Freeman Mbowe, presidente nacional do partido Chadema e líder da oposição parlamentar, foi especializado depois de ter sido atacado por assaltantes desconhecidos. Chico Francisco, acadêmico e comentarista político moçambicano, elaborou. Boa tarde, Sr. Jacob e todos os ouvintes da rádio. Os acontecimentos da Tanzânia criam muita preocupação. A Tanzânia nos ensinou a ser um país tolerante, um país aceita a convivência de pessoas com pensamentos diferentes. Esse foi o, o pensamento de Nyerere. Acudeu na Tanzânia muitos movimentos de libertação. Vou considerar que quem contesta a liberdade tem razão e tem direito a ser abrigado. Na Tanzânia estiveram sul-africanos, estiveram namibianos, estiveram moçambicanos. Foi um país que desempenhou um grande papel na África abrigando cidadãos aspirando a liberdade nos seus países. Portanto, é contraditório que a Tanzânia tenha protegido aqueles que queriam atingir a liberdade dos seus países e ela própria a Tanzânia não faça esforço para manter essa liberdade entre os seus cidadãos. Então, esse acontecimento é triste, mas todo esforço para que a África seja realmente governada por instituições democráticas e o povo de África tenha acesso ao poder e livre destino dos seus países. Portanto, os líderes são produtos desse povo, então não podem impedir que o povo participe na governação. Portanto, essa situação na Tanzânia é uma situação de alarme e é um mau sinal para o nosso continente. Sim, Sr. Chico, partidos da oposição consideram que se tratou de um ataque de motivação política. O que diz em torno dessas declarações? Eu acho que é uma situação triste, penso que a oposição está movida por esse sentimento que existe intolerância e que pode haver por trás dessa intolerância e motivação política. De qualquer forma, o que eu acho que o assunto deve ser investigado, sejam trazidos os resultados desse inquérito, provar que a motivação não é política, então que sejam analisados os autores desse ataque, porque política é convívio, política é uma festa, política é uma virtude, política é uma arte, política é uma ciência e é, o fim da política não é excluir os outros estudo na política é como participar e fazer participar os outros a alcançar um bem comum. bem comum é a meta de todos os governos. Os partidos, quando governam, não estão apenas para envolver os membros dos seus próprios partidos. Tendo governar o país, e o país tem muitas pessoas, e essas pessoas têm opiniões de várias formas, diferentes. Essas pessoas têm que se abranger, têm que se beneficiar desse desenvolvimento. Só tem uma utopia que um líder se queira candidatar à direção de um país e pretende apenas desenvolver com seus programas, apenas os membros que lidam no seu partido. Isso não é possível. Por isso não existe nenhum partido que tenha a totalidade dos membros de um determinado país. Os países são sempre uma amostra clara de uma diversidade. Há tendências de várias ordens, mas o partido que governa deve incluir todas essas tendências. O país também pertence a essas pessoas que têm opiniões diferentes. O desenvolvimento de qualquer país não pode excluir qualquer facção, qualquer secção, qualquer povo, qualquer região ou qualquer grupo da União. Isso é, é triste se a motivação da política. A política não é para excluir. A política é para incentivar e promover a participação dos cidadãos para que o país se desenvolva cada vez mais. É o benefício dos próprios cidadãos desse país, no caso concreto da Tanzânia. Sr. Chico, e sendo ataques contra líderes da oposição casos generalizados, no teu ver, o que estaria por detrás do mesmo? Os ataques à líder da oposição refletem em certa medida, o conhecimento dos políticos que governam sobre o verdadeiro que é o papel da oposição. A oposição não é inimiga. Portanto, eu sempre disse que em África existe um fenómeno muito interessante. 
quase nenhuma língua banto, línguas que os africanos falam, tem uma tradução fiel do termo oposição. A oposição é sempre confundida com o inimigo. Para o inimigo é um termo que vem da guerra. Então, na guerra o inimigo é para se abater. Portanto, dificilmente podemos encontrar o termo oposição traduzido nas línguas nacionais, por falta do vocabulário que foi feito. Portanto, esse traduzido linguagem militar para o campo político, isso tem sido uma tragédia, realmente. Mas a oposição faz parte de qualquer democracia, qualquer desenvolvimento precisa da oposição. É como se fôssemos um jogo de futebol. Se o jogo de futebol não tivesse uma equipa contrária, um propósito diferente, esse jogo teria menos sentido. Então, a animação vem de equipas diferentes, com ambições diferentes, a disputarem a vitória. Então a vitória, nesse caso, é uma disputa só e é salutar. E quando acaba o jogo de futebol, é normal que os jogadores de ambas as equipas se abracem que o jogo terminou bem e ganhou a equipa que ficou melhor. Como que a África tem apresentado, criando vários cenários de violência contra a oposição, é contrário ao propósito do desenvolvimento, é contrário ao propósito da democracia. A democracia é convívio, a democracia não é guerra. Os países não precisam de guerra para se desenvolver. Os países precisam de convívio, precisam de diálogo. Essa é a democracia é o diálogo. Portanto, existe um reconhecimento da liberdade de muitos desses países. Portanto, estamos a ter sinais muito tristes de que os africanos fogem para a Europa, afundam-se no mar Mediterrâneo e morrem. Por que, é que morrem? Por que fogem dos seus países? Porque atingiram os seus países numa situação tal em que eles acham que os seus futuros estão completamente barrados. Não tem futuro nos seus países. Os líderes africanos devem ser convidados a refletir que os países que eles governam não lhes pertencem. Ser presidente de um país não é ser dono desse país. Ser partido maioritário no secretário país não significa ser dono desse país. Portanto, a União Africana deveria incentivar esse tipo de ações que já existem, resoluções para ou a governação e a democracia, emanadas para a União Africana. O presidente da Tanzânia, o Sr. John Magafuli, subiu ao poder em 2015, prometendo o fim da corrupção. Entretanto, desde que tomou a posse, tem sido acusado de restringir os direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão e de reprimir as principais figuras da oposição. Não estou a ver, Sr. Chico. Estaria a democracia neste país irmão a regredir com a atual liderança? Se preciso fazer leitura completa dessa situação, na verdade, o que tende a assistir em muitos países daquela região, e próximo dos grandes lados, é uma grande regressão do processo democrático. Portanto, os líderes que tendem a emergir como pessoas singulares, que se autoproclamam como, como pessoas visionárias. Então, temos vários cenários de ditadores que se transformam em falsos democratas, que pretendem estar no governo mais de 30 anos ou mais de 40 anos. De tal forma que a tendência para a ditadura é uma tendência cómoda. Portanto, as pessoas que ascendem ao poder como líderes de partidos proclamaram a independência com intenções boas, infelizmente, ao longo do tempo, são corrompidos por ideias, por realidades que eles próprios queriam a se tornarem líderes incontestáveis nesses países. Temos a China que, há tempos atrás, tinha mudança de liderança de 5 em 5 anos e os mandatos eram, no máximo, de 10 anos. Mas há bem pouco tempo, o Partido Comunista Chinês mudou essa lei. As mudanças de liderança já não são de 5 em 5 anos. Os mandatos não têm limite. Então, a forma o Sr. Jinping está a governar numa situação política que o mandato dele não tem o limite de ser interrompido, porque já completou 10 anos. Da forma que alguns países africanos acham que se alguém fica muito tempo no poder, é tempo possibilidade de governar esse país e ter impacto. Mas, na verdade, não é isso. É importante para 
incentivar a desenvolvimento de um país é uma visão. Os países que têm visão desenvolvem-se mais depressa do que aqueles que têm ditadores que querem impor a sua visão todo o tempo. Uma visão é um produto de consulta parcial dos povos desse país. E uma visão de desenvolvimento depende da liberdade que foi concedida ao povo desse país. Então, sem liberdade e com repressão, é difícil alcançar o desenvolvimento do almejado. Dizem fortes devem governar com instituições fortes. Então, a África deve criar instituições fortes. Essas instituições fortes que vão movimentar o desenvolvimento. Então, os líderes fortes devem fazer parte desse processo de criação de instituições que vão mover o desenvolvimento, que vão tornar o desenvolvimento mais sustentável. Tem sucesso o desenvolvimento que é baseado na sustentabilidade. E o indivíduo sozinho não pode criar sustentabilidade. A análise de Chico Francisco, académico e comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. Estimados ouvintes, fiquem já a seguir com o Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Sejam bem-vindos à recapitulação das notícias de política a esta hora. Um grupo armado incendiou um posto de saúde numa localidade do centro de Moçambique, de onde levou medicamento e roubou bens de pacientes e profissionais, anunciando às autoridades locais. Três soldados dos camarões foram acusados do assassinato de três civis, incluindo dez crianças no massacre ocorrido em 14 de fevereiro na Vila de Ntumbo, na região anglófona do país, anunciou esta quinta-feira o exército do país. A Polícia Nacional de Cabo Verde apreendeu quase 3.440 munições no porto da Praia, Ilha de Santiago, que terão entrado num país em 31 de março num navio proveniente dos Estados Unidos. O conhecido ativista angolano Manuel Nito Alves está a ser processado em Portugal, onde se encontra a fazer uma formação pela Embaixada de Angola. A Polícia Civil deteve quarta-feira um sargento do Corpo de Bombeiros na cidade brasileira do Rio de Janeiro, alegadamente envolvido no homicídio da variadora membro da Câmara Municipal e ativista de direitos humanos Marielle Franco. A África tem desde esta quinta-feira quase 210 mil casos da Covid-19, contabilizando 209.438 infectados pelo novo coronavírus e 5.678 mortos, segundo o Centro do Controle e Prevenção de Doenças da União Africana. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir na voz da maior emoção na continuidade da página das atualidades de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a Comissão Política da Frelimo, partido no Poder em Moçambique, considerou esta quinta-feira que a retomada do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração DDR da Renamo, principal partido opositor, apresenta um passo importante para uma paz duradoura no país. Jacob Tivani, com mais pormenoras. A Comissão Política da Frelimo, Partido no Poder em Moçambique, considerou esta quinta-feira que a retomada do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração DDR da Renamo, principal partido da oposição, apresenta um passo importante para uma paz duradoura no país. Aquele órgão da Frente de Libertação de Moçambique Frelimo assinala em comunicado que o reinício do DDR traduz a vontade e o compromisso do governo da resistência nacional moçambicana Renamo e de todo o povo moçambicano. 
Na mesma nota, aquele órgão do partido no poder sauda o presidente da República e da Frelimo, Felipe News, por ter interagido na semana passada com as Forças de Defesa e Segurança FDS na zona centro do país, para onde se deslocou para presenciar o reinício do DDR. Pelo menos 38 guerrilheiros de Arenamo em Sofala entregaram entre quinta-feira e sexta-feira da semana passada as armas no âmbito do processo. Porta-voz de Arenamo, José Mantegas, disse que a desmobilização está a ser feita por fases devido às medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19. Ainda na quinta-feira última, o ministro da Defesa de Moçambique, Jaime Neto, imposou a Anibal Rafael Chefe, um oficial da guerrilha de Arenamo, num cargo de diretor do Departamento de Comunicação no Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FDM. Em 3 de dezembro do ano passado, 10 oficiais de Arenamo passaram a incorporar as fileiras do Comando-Geral da Polícia Moçambicana, isto no âmbito do processo de pacificação. O processo de DDR é parte do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado em agosto do ano passado entre Felipe Nunes e o líder da Renamo, Ossof Momad. O pacto é contestado pela auto-intitulada Junta Militar da Renamo, uma dissidência da guerrilha do braço armado do principal partido da oposição dirigida pelo general Mariano Nyong'o. O grupo de Mariano Nyong'o é acusado de protagonizar ataques no centro de Moçambique desde agosto do ano passado, visando forças de segurança e civis em aldeias e em alguns troços da estrada da região, tendo causado pelo menos 24 mortos. A detenção do líder das milícias sudanesas, Ali Kushaib, acusado de crimes de guerra e contra a humanidade no Darfur, é um aviso a todos os responsáveis por atos horrendos da violência, disse nesta quarta-feira fonte da ONU. Para a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, a detenção de Ali Kushaib é um desenvolvimento extremamente significativo e serve como um aviso a todos os responsáveis por atos horrendos de violência no Sudão e em muitas outras partes do mundo. Por muito tempo, os responsáveis pelos crimes internacionais em larga escala, como diz na região oeste do Sudão de Darfur, escaparam da acusação. Ali Kushaib é a primeira e até agora única figura importante a ser presa e entregue ao Tribunal Penal Internacional da PI, ligado a numerosos assassinatos, estupros, pilhagem e outros crimes que ocorreram quando era comandante das milícias. Janjaweed, pró-governo, destacou através de um comunicado à alta comissária da ONU. O líder das milícias sudanesas, Ali Kushaib, acusado de crimes de guerra e contra a humanidade no Darfur, foi detido na República Centro-Africana, encontrando-se à guarda do Tribunal Penal Internacional, foi nesta quarta-feira anunciado. De acordo com o presidente do Tribunal Penal Internacional, Fadi el-Abdallah Kushaib, que há mais de 13 anos era visado por um mandato de detenção, Internacional entregou-se às autoridades numa zona remota do norte da República Centro-Africana, perto da fronteira com o Sudão. Michel Bachelet realçou ainda ter uma profunda esperança que os outros quatro suspeitos se juntem a Ali Kushaib e sejam levados perante o TPI num futuro próximo. A sua prisão também deve servir como um impedimento para outros líderes militares e políticos que pensam que podem cometer tais crimes com impunidade, realçou. Michel Bachelet destacou ainda o importante trabalho realizado pela Comissão Internacional de Inquérito no Darfur, estabelecida pelo Conselho de Segurança em 2004 e a qual apoiou. A Comissão desempenhou um papel vital na descrição dos detalhes de acusações extremamente graves de crimes internacionais cometidos em Darfur. Isso ajudou o Conselho de Segurança a concordar posteriormente em encaminhar a situação ao TPI. Gostaria também de reconhecer o papel fundamental desempenhado pelas autoridades da República centro africana
Centro-Africana na facilitação da entrega de Ali Kushaib ao TPI, concluiu. Numa nota publicada no site oficial da internet, o porta-voz do Serviço Europeu para Ação Externa destacou que a União Europeia está empenhada em prevenir crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio e evitar impunidade dos autores de tais crimes. Reafirmamos e continuaremos com o nosso forte apoio ao TPI e o seu trabalho, destaca a nota. Os rebeldes do Darfur lançaram em 2003 um movimento de insurreição contra o governo do Khartoum, que respondeu com uma política de terra queimada em recurso a bombardeamentos aéreos e a milícias conhecidas como Janjanwit, acusadas de assassínios e violações em massa. Estima-se que 300 mil pessoas foram mortas e 2,7 milhões foram expulsas das suas casas. Kushaib é acusado de comandar milhares de elementos da milícia Janjanwit em 2003-2004 e o TPI diz que participou pessoalmente em alguns dos ataques contra civis. A Procuradoria do País anunciou terça-feira a abertura de um inquérito à gestão da pandemia associada à Covid-19 em França, na sequência de meia centena de denúncias, nomeadamente de homicídio involuntário. Segundo o procurador Remy Hates, o inquérito não é para definir responsabilidades políticas ou administrativas, mas trazer à luz do dia eventuais infrações penais de decisores como membros de departamentos ministeriais responsáveis administrativos ou cargos públicos. A investigação não abrange o presidente, protegido por unanimidade nem os membros do governo, sobre os quais apenas pode pronunciar-se o Tribunal de Justiça da República, que recebeu 80 queixas relativas à gestão da crise sanitária. O inquérito Chapéu, agora aberto, junta 13 procedimentos relativos a queixas apresentadas por associações e organizações sindicais a um conjunto de 33 queixas, na maioria de particulares, apresentadas através do site plaintcovid.fr. A investigação fica a cargo do Gabinete Central de Luta contra os Atentados ao Ambiente e a Saúde Pública e vai incidir sobre as principais queixas, designadamente a proteção do trabalho e disponibilidade de máscaras e testes. O inquérito foi aberto por homicídios involuntários, ferimentos involuntários, colocação em perigo da vida de terceiros, abstenção voluntária do combate a um sinistro e não assistência à pessoa em perigo. Se houver infrações penais, serão muito provavelmente, e isto é uma hipótese, infrações não intencionais. Ora, a lei fixa condições muito precisas para estabelecer esses delitos. Ela exige prova de uma falta qualificada que não não é uma simples imprudência ou negligência, explicou o procurador. Juntar os vários inquéritos vai permitir, disse, estabelecer um fundo documental comum sobre o estado do conhecimento científico, uma vez que para este tipo de infrações o Código Penal diz claramente que as responsabilidades dos decisores devem ser apreciadas tendo em vista os meios e o conhecimento de que dispunham no momento das decisões. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A consultora McKinsey considerou nesta terça-feira que a pandemia da Covid-19 pode causar quase 5 mil milhões de dólares em perdas de exportações agrícolas e afetar o rendimento familiar de 10 milhões de agricultores africanos. De acordo com um relatório sobre o impacto da pandemia na agricultura africana, o maior sustento do continente, a McKinsey diz que as perturbações que são desde os voos cancelados ao fecho de fábricas de 
de chocolate na Europa limitam as possibilidades de exportação de vários produtos, desde os amendoins até as rosas. Os rendimentos dos agregados familiares vão ser afetados através da perda de empregos ou a redução dos preços, lê-se no documento citado pela Agência de Informação Financeira Bloomberg. A transportadora Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, anunciou nesta terça-feira o adiamento do regresso da companhia ao espaço europeu via Lisboa para uma data a anunciar devido aos impactos da pandemia provocada pelo novo coronavírus. O impacto da Covid-19 nas economias e, consequentemente, no tráfego nesta rota põe em questão os dados com que trabalhamos no passado e que serviram de base para a concessão da operação desse num comunicado distribuído nesta terça-feira. Numa primeira fase, o regresso da companhia ao espaço europeu estava previsto para 31 de março, mas depois foi adiado para 2 de junho e agora sofre mais de um adiamento. As exportações de Portugal para Angola caíram 27,3% em abril, o primeiro mês em que ambos os países estiveram em regime de confinamento, enquanto as importações dos produtos agrícolas para Portugal caíram quase 50%. De acordo com os números do Instituto Nacional de Estatística, compilados nesta terça-feira, Portugal exportou produtos e bens no valor de 100 milhões de euros para Angola em abril de 2019, o que compara com os 73,4 milhões vendidos em abril deste ano, marcado pelo estado de emergência decretado em ambos os países. Enquanto isso, o Gabinete de Estudos do Banco Fomento Angola considerou nesta terça-feira que a adesão de Angola à iniciativa da suspensão do serviço da dívida lançada pelo G20 será fundamental para o país conseguir lidar com a dívida. O Ministério das Finanças anunciou que recorreu à DSSI do G20 para conseguir uma suspensão do serviço da dívida dos empréstimos bilaterais, o que dará um alívio significativo que será fundamental para libertar o país das pressões financeiras e de contas externas a curto prazo, libertando fundos para lidar com os efeitos da pandemia da Covid-19, escrevem os analistas na análise semanal à economia angolana. A rede das organizações socioprofissionais de pesca artesanal de Cabo Verde pediu o reajuste dos acordos de pesca internacionais assinado por Cabo Verde por considerar que os mesmos reduzem a produção na pesca costeira. Segundo a Europa, os acordos em causa têm contribuído para a alteração do equilíbrio no sistema nacional do ciclo alimentar das espécies marinhas com valor comercial. Numa das recomendações feitas por ocasião do Dia Mundial dos Oceanos, 8 de junho, a rede sublinha que esses acordos criaram um quadro que gera instabilidades sociais com impacto no rendimento das famílias dependentes da pesca artesanal como meio de subsistência. O governo guineense suspendeu temporariamente o contrato de gestão da empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau, que estava a ser assegurado por um consórcio liderado pela EDP, disse nesta terça-feira fonte governamental. A decisão que entrou em vigor a um deste mês foi tomada pelo executivo guineense a 29 de maio e comunicada ao Banco Mundial, entidade que liderou o concurso internacional para escolher o consórcio. A fonte precisou que o governo não concordou que os gestores da EAGB tenham deixado Bissau em consequência de o país ter declarado estado de emergência sanitária em virtude da pandemia do novo coronavírus. E desta colocamos o ponto final às notícias da economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O 
som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição e edição estas que chegou a cargo de Jacob Tivane, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Wazman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.
Sita 